0: Ihr Lieben, Wir haben gerade in der Textlesung aus Galater 5 gehört, dass wir die Werke des Fleisches meiden und stattdessen gute Frucht bringen sollen. Wie sieht es aus damit bei dir? Welche, welche Liste von den beiden, die wir gerade gehört haben, beschreibt dich? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, stellen wir fest, wir stehen stehen alle so ein bisschen zwischen beiden Listen. Warum eigentlich? Warum tun wir uns so oft so schwer damit, gute Frucht zu bringen? Darüber wollen wir heute nachdenken. denn Wir kommen zu einem Predigtext im Rahmen unserer Predigtserie durch die ersten Kapitel des Propheten Jesaja, in denen es genau indem es genau darum geht. Der Prophet Jesaja spricht in Kapitel 5 das Volk Juda an und er spricht ganz direkt an, dass dieses Volk keine gute Frucht gebracht hat. Und so klagt Gott in diesem Kapitel sein Volk an. Er verkündet sein Gericht über dieses Volk, das schlechte Frucht bringt. Es ist ein finsteres Kapitel. Wir werden in diesem Kapitel nichts lesen von Hoffnung. Ein Kapitel, bei dem ich mich schwer getan habe, das überhaupt zu predigen. Wie, wie geht man das an, wenn wir einen Predigtext finden, der nichts bringt außer Anklage und der Androhung von kommendem Gericht? Und doch ist uns dieses Kapitel in Gottes heiligem Wort gegeben, zu unserem Besten. Und zwar, so sodass wir lernen können aus den Fehl- Fehlern Judas. Sodass wir eben nicht diesen Weg gehen, der hier von Gott angeklagt wird. Sodass wir nicht in den Fußstapfen Judas wandeln und schlechte Frucht bringen. Und ich möchte beten, dass der Herr uns hilft, sein Wort so zu hören, dass wir das, was wir heute lesen und bedenken wollen, wirklich als eine eine Warnung lesen und dann Hilfe finden, einen anderen Weg zu gehen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, Jesaja 5 ist ein Kapitel, das wahrscheinlich selten einfach mal so gepredigt wird und weißt, wie... Es mir schwer fiel diese Woche, deine Botschaft zu finden in diesem Kapitel. Eine Botschaft, die nicht einfach nur niedermacht, sondern eine Botschaft, die uns Hoffnung gibt, die uns den Weg weist zu einem guten Leben, zu einem Leben, das gute Frucht bringt, zu einem Leben, das dich ehrt und gut für uns ist. Ja Und wenn diese Predigt das zu tun vermag, dann nur, weil du ein Gott bist, der mächtig wirkt. Und darum möchte ich dich bitten, dass du mir hilfst, dein Wort treu zu predigen und doch und gerade deshalb auch Hoffnung zu finden. Und ich möchte uns mit einschließen als Hörende in das Gebet, Herr, bewege du unsere Herzen, dass sie bereit sind, dein Wort an uns heranzulassen. Und dann zeig uns den guten Weg, sodass wir so leben können, wie es gut für uns ist und dich ehrt. So gebrauche die Verkündigung deines Wortes, um Gutes zu tun in unserer Mitte heute Morgen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Die Predigt hat eine ganz simple Struktur. Wir schauen uns den Text an und wir werden sehen, dass dieser Text zwei Teile hat. Der erste Teil ist der kürzere Teil, die ersten sechs Verse. Das ist ein Gleichnis, ein Lied, das Gleichnischarakter hat ähm, und dann am Ende in Vers 7 aufgelöst wird. Und dann kommen wir ab Vers 8 zu einem Abschnitt, in dem acht Anklagen kommen. Im, ihr werdet sehen, das hat so ein gewisses Echo. Die beginnen immer mit dem Wort Weh, Weh. W, W, W. Sechsmal W. Und dazwischen folgen vier Ankündigen, Ankündigungen von kommendem Gericht. Nach den ersten beiden W-Worten kommen zwei Anklagen und dann nach der sechsten folgen nochmal zwei und damit endet dann das Kapitel. Diese beginnen immer mit dem Wort darum oder bei Luther ist es an einer Stelle mal mit daher übersetzt, aber es ist immer das gleiche Wort. Wir sehen, hier, ist, hier ist ein gewisses Echo drin, das ist, das ist eine poetische Sprache, das ist eine, eine Struktur, die Jesaja gebraucht und er will, dass wir sie erkennen. Aber bevor wir zu den weh und Darum-Aussagen kommen, lasst uns das Gleichnis vom Weinberg anschauen, das wir am Anfang des Kapitels finden. In den ersten beiden Versen von Jesaja 5 hören wir, dass es ein Lied ist, ein Lied, das zugleich eben Gleichnischarakter hat. Ich lese uns mal die ersten beiden Verse. Wohl an, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub einen Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Soweit erstmal. Das klingt nach einem recht vielversprechenden Projekt, nicht wahr? Gute Hanglage, ja, ist schön beschrieben hier, mit fetten Höhen. Gute Hanglage, dann noch entsteint, dann edle Reben gepflanzt. Also das hat das Potenzial für einen guten Tropfen, nicht wahr? Also die Weinkenner unter uns sagen, ja, das könnte passen. Und wenn wir dann noch wissen, dass die klimatischen Bedingungen in Israel natürlich auch hervorragend geeignet sind für Weinanbau, dann ist eigentlich klar, was man zu erwarten hat. Und alles ist vorbereitet für die Ernte, für die Weingewinnung. Und uns läuft quasi jetzt schon, wenn wir Wein mögen, das Wasser im Munde zusammen. Und dann kommt auf einmal so eine Wendung in dieses bis hierhin so hoffnungsfrohe Lied. Der Freund Jesajas wartet darauf, dass der Weinberg gute Trauben brächte. Und dann heißt es weiter, aber er brachte schlechte. Wie kann das sein? Schlechte Trauben in einer solchen hervorragenden Situation. Und so folgt jetzt eine Anklage und jetzt spricht nicht mehr Jesaja über seinen Freund. Jetzt spricht Jesajas Freund selbst. Wir sehen, jetzt jetzt dreht sich das ein klein wenig. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte. Ja, was soll man dazu sagen? Nach allem, was wir gehört haben, hat der Besitzer tatsächlich alles richtig gemacht. Die, die Schuld liegt offensichtlich nicht bei ihm. Und, und warum auch immer dieser Weinberg jetzt keine guten Trauben bringt, ich denke, wir alle können verstehen, dass der Besitzer des Weinbergs jedes Recht hat, jetzt diesen Weinberg wieder einzuebnen. Und genau das kündigt der Besitzer dann ab Vers 5 an. Wolan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dorn darauf wachsen. Und, und ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörer Jesajas vielleicht in dem Moment noch nicht genau wussten, wo, worauf er hinaus will, aber... Aber sagten ja, das ist ein gutes Recht. Also es ist ja schon eigentlich auch eine traurige Situation. Da investiert einer in einen Weinberg, kauft edle Reben, setzt sie ein, entsteint den Boden, das ist anstrengend in Israel, macht alles und, und es geht so fürchterlich schief. Es ist ein gutes Recht jetzt seinen eigenen Weinberg. Da kann er mitmachen, was er will. Und, und dass er da aufgibt und sagt, na dann halt Dorn und Disteln. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Aber, aber dann... Während wahrscheinlich die Zuhörer noch gefragt haben, ja, aber was was soll das jetzt? Was will er uns damit sagen? Ist ist ja irgendwie ein nettes Lied, aber ist da eine tiefere Bedeutung drin? Da wird am Ende von Vers 6 auf einmal klar, dass dass dieses Lied einen Gleichnischarakter hat. denn, Denn am Ende von Vers 6 wird klar, wer dieser mysteriöse Freund Jesajas ist. Denn da heißt es ja, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Also ein Weinberg einfach liegen lassen, ist die, die Mauer abreißen und so, das kann ein normaler Weinbauer tun. Aber wer kann den Wolken Wolkenbefehl, dass sie nicht regnen? Das kann nur Gott. In diesem Lied geht es um Gott und im Vers 7 macht Jesaja dann ganz deutlich, dass dieses Lied von seinem Freund und seinem Weinberg ein Lied war, das das letztendlich von Gott handelt und von denen, die bisher eben noch interessiert zugehört haben. Des Herrn Zebaots Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas, seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit der Herr benutzt also dieses Gleichnis, um, um Judah erst einmal mit hineinzunehmen. Scheinbar als neutralen Beobachter, ich will euch mal eine Geschichte erzählen und dann gibt es da zwei Handelnde und Jude hört zu und ganz klar, wenn man so eine Geschichte hört, stellt man sich natürlich auf die Seite des Besitzers des Weinbergs, nicht wahr? Der hat jedes Recht, der Arme, so eine Enttäuschung, da können wir mitfühlen. Und dann kommt Jesaja und sagt, und übrigens, der Weinberg, das seid ihr. Erinnert uns, Wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, erinnert uns das vielleicht so ein bisschen an, an Nathan und David. Nicht? Der Prophet Nathan, der Davids Sünde im Ehebruch mit Bathseba letztendlich anspricht, indem er ein wunderschönes Gleichnis bringt. Und David ist sofort auf der Seite des, der Anklage, bis er merkt, er selber ist der Böse. Gott tut das. Mit einem konkreten Ziel. Er möchte, dass die, die angeklagt werden, erst einmal zuhören. Erst einmal wirklich ihre eigene Schuld erkennen. Er möchte überführen von Sünde. Er macht deutlich, warum Gott zurecht richtet. Juda allein war schuld daran, dass es keine gute Frucht brachte. Es lag nicht an Gott. Er hatte sein Volk gut versorgt. Er hatte alles richtig gemacht. Und in Vers 7 sehen wir, wie Gottes Einstellung Juda gegenüber war. Er hat nicht darauf gewartet, dass Judah scheitert. Nein, es, es heißt doch hier, dass, dass Gott als Herz am Haus Israel und an den Männern Judas hing. Sein Herz hing an ihnen. Er liebte sein Volk und er, er hatte alles dafür getan, dass es dem Volk gut geht und es gute Frucht bringt. Der Weinberg war an der richtigen Stelle gepflanzt. Er hatte die richtigen Reben gepflanzt. Er hatte alles gut gemacht. Alles war vorbereitet. Und ihr Lieben, ist das nicht die Geschichte der ganzen Bibel? Gott hat die Menschen einst gemacht, nachdem alles vorbereitet war. Eine wunderbare Schöpfung, alles war gut. Und als letztes, als Krone der Schöpfung macht er Menschen in seinem Ebenbild, damit sie sich an allem Guten, was er vorher schon geschaffen hat, erfreuen, gute Haushalter darüber sind, ihn ehren in allem und er setzt sie in diese wunderbare Schöpfung und sagt, das ist perfekt. Es ist sehr gut, heißt es am Ende der Schöpfung. Und was geschieht? Die Menschen werden ihm untreu. Sie wenden sich ab von Gott. Sie wollen nicht unter seiner guten Herrschaft leben. Sie wollen selber sein wie Gott, sie rebellieren gegen ihn, sie lassen sich versuchen und alles gerät aus den Fugen. Und wir sehen, dass der, der biblische Bericht weitergeht in der, genau der gleichen Art und Weise. Gott erwählt sich dann einen Mann, Abraham, und verheißt ihm, dass aus ihm ein großes Volk werden wird. Und er sagt, und mit euch fangen wir nochmal neu an, ich stelle euch Ich gebe euch ein gutes Land, ein Land, das mit Milch und Honig fließt. Ich werde euch dahin führen, was euch ein großes Volk machen. Ich werde über euch herrschen. Ich werde euch gute Gebote geben, damit ihr den Segen erleben könnt, der ursprünglich für alle Menschen gedacht war. Und er tut, was er verheißt. Und das Volk rebelliert gegen ihn schon auf dem Weg dorthin. Es vertraut Gott nicht. Es klagt und sagt, wir wären doch lieber in Ägypten geblieben, während er sein Volk ins gelobte Land führen will. Und dennoch, Gott bleibt treu, er gibt immer noch nicht auf. Auch dieser zweite Versuch scheitert eigentlich, indem das Volk in der Wüste murrt und klagt. Anstatt froh zur Verheißung zu gehen, Gott bringt das Volk letztendlich ins gelobte Land. Und dort ist nun dieses Land. Er vertreibt die Feinde, er nimmt die Steine aus dem Boden, wenn man so will. Er bringt sie in die beste Lage, er segnet sie mit allen guten Gaben. Er sagt ihnen, wie ein Leben funktionieren kann durch seine guten Gebote. Und was tut das Volk? Es vergisst Gott. Es handelt gegen seine guten Gebote. Es bringt keine guten Frucht, keine gute Frucht. Und so wird das Reich zerteilt in zwei Teile, Nordreich und Südreich, die sich gegeneinander bekämpfen. Und Gott gibt immer noch nicht auf. Das bringt uns jetzt zu der Situation, in der wir uns hier befinden mit Jesaja. Denn in der Zeit, als Jesaja seinen Prophetendienst beginnt, gibt Gott im Volk noch einmal. Eine Blütezeit, eine Zeit, in der er noch einmal das Volk wundersam Kriege gewinnen lässt. Das Land hat nach der Blütezeit unter David das zweite Mal eine sehr große Ausdehnung. Viel Erfolg, es ist sehr reich, es geht ihm gut. Und in dieser Situation, das haben wir in den letzten Wochen schon bedacht, wendet sich Judah wieder ab vom Herrn. Sie werden stolz über das Erreichte, was Gott ihnen geschenkt hat und vergessen Gott. Sie tun Böses. Das, was wir am Ende von Vers 7 lesen, ist, ist äh, tatsächlich ein hebräischer Reim, der von Luther, denke ich, sehr, sehr gut übersetzt wurde. Wenn er sagt, er wartete auf Rechtsspruch. Es sollte Gerechtigkeit herrschen. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Das ist die Anklage. Die Anklage, die Jesaja durch dieses Lied erhebt und für die das Volk gerichtet werden soll. Und im Fortgang dann wird Jesaja konkreter. Er nennt jetzt ab ab Vers 8 die schlechte Frucht. Er beschreibt diese schlechte Frucht. Bisher bleibt das ja relativ abstrakt. Und jetzt wird es konkret. Er nennt sechs Bereiche, sechs schlechte Fruchtdinge im Volk Judah. Die erste schlechte Frucht ist, Sehen wir ab Vers 8, das ist Gier, die Gier des Volkes. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und ein Lager an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein das Land besitzen. Es ist meinen Ohren das Wort des Herrn Zebort. Es ist in meinen Ohren das Wort des Herrn Für Fürwahr, die vielen Häuser sollen veröden und die Großen und Feinen leer stehen. Denn zehn Morgen Weinberg sollen nur ein Eimer geben und zehn Scheffel Saat nur ein Scheffel. Was Gott hier letztendlich sagt, ist, ich hatte Judereich versorgt. Ich hatte eigentlich alles gegeben, was sie brauchen. Doch anstatt, dass sie sich daran erfreuen, erfreuen an all dem Gut, was der Herr gegeben hat, war es für die Reichen nie genug. Nie genug. Anstatt. So wie von Gott angeordnet, jetzt innerhalb der Gemeinschaft des Volkes denen abzugeben, die weniger hatten, wurden die Reichen immer reicher. Sie wurden immer gieriger, sie konnten nie aufhören. Ein Haus zum anderen, ein Acker an den anderen, kein Raum mehr dazwischen, alles. Ich brauche alles, ich brauche immer noch mehr. Das ist das Problem der Gier. Sie kann nie genug kriegen und verlangt immer nach mehr. Das ist ein Monster, das nie satt wird. Es ist nie genug. Das ist die erste Anklage. Die zweite findet sich ab Vers 11. Hier geht es um um Zügellosigkeit. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, zum Saufen, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht, dass dass sie der Wein erhitzt und haben Hafen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben. Aber seh nicht auf das Werk des Herrn und schau nicht auf das Tun, seiner Hände. Hier wird gefeiert und gesoffen, was das Zeug hält. Doch doch das ist nicht die Frucht, die Gott sich wünscht. Das Verheerende ist, dass diejenigen, die sich dem Suff und dem dem Feiern verschrieben haben, gar nicht mehr wahrnehmen, dass dass sie Gott vergessen haben. Sie sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände, heißt es hier. Also anstatt Dem Geber aller guten Gaben zu danken, ihn zu ehren, ihn zu feiern. Unser Gott, unser Gott ist gut. Ehre sei unserem Gott allein, dem Gott, der uns so treu versorgt. Geht schon morgens, hoch die Tassen, uns geht's gut. Halleluja, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist der zweite Vorwurf, diese Zügellosigkeit und Gottvergessenheit, die wir hier sehen. Ab Vers 13 unterbricht Jesaja dann seine Wehrufe und bringt die ersten beiden Gerichtsworte. Vers 13, darum wird mein Volk weggeführt werden, unversehens, und seine Vornehmen müssen Hunger leiden und die lärmende Menge Durst. Also er kündigt hier an, dass genau das, was was Jude ausmacht, Gier und Zügellosigkeit in den ersten beiden Anklagen, dass dass beides ein jähes Ende finden wird. Die Gierigen werden hungern und von ihrem Hab und Gut weggeführt werden wird nichts mehr bleiben von all dem, was sie in ihrer Gier zusammengerafft haben. Und die Säufer werden durstig zurückbleiben. Und so wird es sein. So war es dann auch, als das Volk Judah ins Babylonische Exil geführt wurde. Aber das war natürlich nur ein blasser Abglanz eines noch viel größeren Gerichts, das jeden erwartet, der eben keine gute Frucht bringt. Und das lesen wir dann ab Vers 14. Daher oder auch darum hat das Totenreich den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan ohne Maß, das hinunterfährt, was da prangt und lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen. So wird gebeugt der Mensch und gedemütigt der Mann und die Augen der Hoffertigen werden erniedrigt. Aber der Herr Zebaoth wird hoch sein im Gericht und Gott der Heilige sich heiliger weisen in Gerechtigkeit. Da werden dann Lämmer weiden, wie auf ihrer Trift und Ziegen sich nähren in den Trümmerstätten der hinweggerafften. Verheerendes Gericht. Das Volk ist nicht mehr in diesem Land. Die Tiere freuen sich an dem guten Boden. Ab Vers 18 folgen dann in schneller Folge noch weitere vier Weh-Aussagen. Vers 18 zeigt uns, dass Jesaja die die schlechte Frucht des des ungebremsten Ausnehmens von Sünde anprangert und und damit einhergehend die völlige Missachtung von Gott. Vers 18, weh denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagen sei, und sprechen. Er lasse eilend und bald kommen sein Werk, dass wir es sehen. Er nah und treffe ein, ist nah und treffe ein der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Hier bedeutet die Menschen haben nichts verstanden nicht verstanden, wer Gott überhaupt ist. Nicht, anstatt inmitten ihrer Sünden Gott zu fürchten, scheinen sie sich ihrer Sache ganz sicher zu sein. Sie meinen, Gott kann ruhig kommen. Dann, dann können wir ihn ja mal kennenlernen. Dann können wir mal gucken, wie er so ist, ob er uns gefällt. Es gibt keine Gottesfurcht mehr im Judah zur Zeit Jesajas. Die nächste schlechte Frucht die Jesaja anspricht, ist das Verdrehen der Wahrheit. Vers 20, wehe denen, die Böses Gut und gut, Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer Süß und aus Süß Sauer machen. Ja, auch hier sehen wir, wie gottlos das Volk ist. Anstatt anzuerkennen, dass Gott allein das Recht hat, zu entscheiden, was gut und richtig ist und was böse und falsch ist, maßen die sich an, einfach das für sich selbst zu definieren. Wir nennen heute mal Gut Böse und Böse Gut. Wir nennen Licht Finsternis und Finsternis Licht. Sauer wird süß und süß wird sauer. Wir machen, was wir wollen. <lacht> die spotten Gott. Dem Gott, der allein bestimmt, was richtig ist und was falsch ist. Und, und, und dann sehen wir schließlich jetzt Fünftens, dass es das wirklich einhergeht mit einer kompletten arroganten Selbsttäuschung. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Das ist die typische Überheblichkeit von Menschen, die weder Gott noch sich selbst richtig kennen. Wir haben alles im Griff, wer braucht schon Gott? So war das damals in Judah. Und schließlich erwähnt er als sechstes, wie korrupt Judah geworden ist. Im Rausch schert man sich nicht mehr darum, was, was gut und richtig ist, was Gott angeordnet hat. Nein, man gibt dem meistbietenden Recht, da hat man da ein bisschen was davon weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Oh Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und das sollte sein Volk reflektieren, aber es tut das überhaupt nicht. Es tritt die Gerechtigkeit mit Füßen, es ist korrupt durch und durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn Wenn ihr jetzt hier den Eindruck habt, oh Matthias, das wird jetzt langsam anstrengend. All diese Sünden, all diese negativen Botschaften, das ist kein schöner Sonntagmorgen mehr. Stimmt, geht geht mir auch so. Aber jetzt, jetzt lasst uns mal einen Moment in Gott hineinversetzen. Lasst uns mal einen Moment Sympathie haben mit unserem Gott. Der musste sich das jetzt nicht nur kurz mit anhören, Der musste das mit ansehen. Tag um Tag, Tag um Tag sieht er all das. Und diese Sünde ist, wie wir gerade gesehen haben, allen voran gegen ihn. Er hatte alles getan, damit der Weinberg gute Frucht bringt. Aber er brachte schlecht. Und deswegen können wir, glaube ich, gut verstehen, wenn er nochmal in zwei Darumworten sein Gericht verkündet. Vers 24 und folgender: Darum, wie des Feuers Flamme Stroh verzerrt und Stoppeln vergehen in der Flamme, so wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie verachten die Weisung des Herrn Zebaoth und lästern die Rede des heiligen Israels. Darum ist der Zorn des Herrn in Brand über sein Volk, und er reckt seine Hand wider sie und schlägt sie, dass die Berge beben und ihre Leichen sind wie Kehricht auf den Gassen. Und bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, sondern seine Hand ist noch ausgeschreckt. Er wird ein Feldzeichen aufrichten für das Volk in der Ferne und pfeift es herbei. Vom Ende der Erde. Das ist fast so ein Bild, wie jetzt ruft Gott, sagt, jetzt hole ich mir ein paar Truppen und jetzt zeige ich euch, was Gerechtigkeit ist. Ihr werdet Gerechtigkeit erleben. Ihr kriegt den gerechten Lohn, die gerechte Strafe für eure Sünden. Fährt dann fort. Und sie Islands und schnell kommen sie daher. Keiner unter ihnen ist müde oder schwach. Keiner schlummert noch schläft. Keiner geht der Gürtel auf von seinen Hüften. Keiner zerreißt ein Schuhhiemen. Schuh ihre Pferde sind scharf und all ihre Bogen gespannt. Die Hufe, ihre Rosse sind hart wie Kieselsteine und ihre Wagenräder sind wie ein Sturmwind. Ihr Brüllen ist wie das der Löwen. Und sie brüllen wie junge Löwen. Sie werden daher brausen und den Raub packen und davontragen, dass niemand retten kann. Und es wird über ihnen brausen zu der Zeit wie das Brausen des Meeres. Wenn man denn das Land ansehen wird, siehe, so ist es finster vor Angst. Und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. Dann nochmal zwei Gerichtseinkündigen. Das erste klingt fast wie, wie der Tag des Herrn, wenn Gott kommt und zu richten und alles wird nicht mehr sein. Und das zweite bringt uns dann wieder etwas mehr in die Gegenwart Judas zurück und wir können hier sehen, die ersten Feinde, die kamen waren die Assyrer, die das Nordreich Israel zerstörten und das Südreich Juda belagerten und die zweite Welle, gut 100 Jahre später, waren das war dann das Reich Babylon, das ins Südreich Juda einzog, Jerusalem zerstörte und die Menschen von Juda verschleppte ins babylonische Exil. Die schlechte Frucht Judas sollte nicht ungestraft bleiben. Und wir haben am Anfang gehört in einem Gleichnis, Gott hat Recht. Es ist sein gutes Recht. Es war sein Weinberg, er hat ihn gepflanzt, er hatte alles richtig gemacht und dieser Weinberg hat keine Frucht gebracht. Und es ist sein gutes Recht, diesen Weinberg umzugraben und anderen zu geben. Und hier hört Jesaja 5 jetzt auf. nicht besonders ermutigend. Aber was hat das eigentlich mit uns zu tun? Nun, zum einen sehen wir die schlechte Frucht, natürlich nicht nur damals in Juda. Wenn wir uns diese sechs W-Worte noch mal vor Augen führen, dann müssen wir sagen, das sehen wir doch auch heute in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Gier und Zügellosigkeit. Auch bei uns gibt es doch kein Genug mehr. Man hat scheinbar nie genug, um, um großzügig abzugeben. An Notleidende und an das Werk des Herrn. Nein, man braucht immer mehr und es ist nie genug. Auch hier und heute sehen wir, dass Sünde sogar gefördert wird und Gott verspottet wird. Also ich 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 habe mir vorher überlegt, wahrscheinlich sollte ich es lieber nicht sagen, weil dann mache ich mir unbeliebt und dann kriege ich nachher von allen von euch Schimpfe. Aber ich sage es jetzt einfach trotzdem und dann könnt ihr nachher schimpfen. Ich habe wahrscheinlich zehn E-Mails und persönliche Anfragen bekommen, ob ich nicht das Volksbegehren Rettet die Bienen unterschreiben will. Hey, ich habe nichts gegen Bienen. Ich bin meinetwegen sehr gerne Rettet die Bienen, total dafür. Aber ich habe gedacht, was für ein absurdes, was für ein absurdes Volk sind wir, wenn die gleichen Leute, die sagen, Rettet die armen Bienen, sagen, ach und übrigens, Schwangerschaftsabbruch sollte bis zum neunten Monat möglich sein. Leute, haben die sie noch alle? Das kann doch nicht wahr sein. Die kleinen Bienen, die retten wir, aber die Menschen, die soll man abtreiben. Im Sinne der Frauenrechte allerdings nur der lebenden Frauen, nicht der noch nicht geborenen. Was denkt Gott darüber? Wo ist unsere Gesellschaft eigentlich hingekommen? Wir sind gar nicht so anders wie Judah damals. Wir, wir tauschen biblische Wahrheiten ein gegen Dinge, die wir einfach mal neu definieren und wir sagen, Ach, lasst uns mal alles neu definieren, wir definieren Geschlecht neu, es gibt gar nicht mehr zwei Geschlechter, Gott hat die Menschen geschaffen als Mann und Frau, aber wir sagen mal, es gibt einfach unendlich viele und äh, es ist alles nur ein Spektrum und, ach und übrigens, die Ehe ist auch eigentlich beliebig, ob Mann und Frau oder, oder irgendwie anders oder das ist ja sowieso gar nicht mehr klar, was das eine und was das andere ist, wo sind wir gelandet? Und das Ganze endet damit, dass wir genauso arrogant und verblendet und korrupt sind in unserer Gesellschaft wie damals Judah. Mal ganz ehrlich, müssen wir lange suchen, um schlechte Frucht zu finden? Gott sandte den Propheten Jesaja und viele andere Propheten, um uns Menschen zurückzurufen. Sagen, kehrt um, kehrt um, hört auf damit, kommt zurück zu mir damit ihr nicht diese schlechte Frucht bringt, sondern gute. Und doch müssen wir erkennen, das menschliche Herz ist so weit von Gott entfremdet, so von der Sünde durchdrungen, dass dass alles Werben, alles Warnen Gottes letztendlich auf taube Ohren stößt. Die Menschen wollen Gott nicht. Sie lehnen ihn ab, sie verspotten ihn und bringen lieber ihre schlechte Frucht. Jetzt kommt die gute Nachricht, weil Gott weiß, wie wir sind, weil Gott weiß, wie hart unsere Herzen sind, wie wie verdorben wir sind durch die Sünde, weil Gott weiß, dass von Natur aus keiner zu Gott will, keiner auf ihn überhaupt Acht haben will, deshalb ruft Gott uns nicht nur zu sich, nein, er kommt zu uns. Er kam zu uns in Jesus Christus. Er kam zu uns, um um Herzen zu verändern. Er kam zu uns, damit da, wo nur schlechte Frucht ist, wieder gute Frucht entstehen kann. Er sandte in Jesus Christus seinen eigenen Sohn in, in seinen Weinberg. Damit wieder gute Frucht entstehen kann. Die Menschen waren nicht bereit, ihn anzunehmen. Genauso wie zuvor die Propheten waren sie darauf bedacht, ihn zu töten. Sie lehnten ihn ab. Matthäus 21 berichtet das. Jesus selbst sagt das. Ein zweites Gleichnis von einem Weinberg. Ihr kennt das Gleichnis. Matthäus 21. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub einen Kelter darin und baute einen Turm. Ah, Klingt genauso wie Jesaja 5, oder? Pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum. Rub ein Kälter darin, baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seinen, seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte holten. Dann nahmen die Weingärter seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töten sie, den dritten steinigten sie, aber abermals er sandte andere Knechte, mehr als das erste Mal und sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, komm, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Sie töteten ihn, sie schlugen ihn an ein Kreuz. Und die Sünde dachte, sie hätte triumphiert. Aber sie hat es nicht. Denn am dritten Tage kam er wie ein Spross durch harten Boden hindurch und geht auf. Und er, er ist der wahre Weinberg, er ist der wahre Weinberg, der gute Frucht bringt. Hier schon auf Erden, bevor sie ihn getötet haben und für alle Ewigkeit, denn Jesus lebt. Und Jesus sagt jetzt, und ich sage euch, wie ihr gute Frucht bringen könnt. Ich verrate euch das Geheimnis guter Frucht. Aus euch heraus werdet ihr das niemals schaffen. Aus euch heraus habt ihr harte Herzen, die immer wieder Gott ausblenden und eigene Wege gehen und gar nicht merken, wie ihr die Wahrheit verdreht, wie ihr arrogant und blind durch die Gegend lauft. Ihr feiert euch zu Tode. Aber ich sage euch, wie ihr gute Frucht bringen könnt. In Johannes 15 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärt. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und an jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Was Jesus hier erklärt ist, wahre gute Frucht bringen wir genau dann, wenn wir das tun, was Judah nicht getan hat. Judah hat Gott vergessen. Judah hat sich immer wieder von Gott abgewandt. Und Jesus sagt: tut das nicht. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Der Auftrag ist nicht: bring Frucht. Ich befürchte, dass wir das manchmal so lesen. Dass wir Galater 5 manchmal so leben. Bring, bring Frucht. Das Fruchtbringen ist die Konsequenz. Die Konsequenz, dass der Geist Gottes in Galater 5 Raum in uns hat. Er bringt die Frucht. Der Geist Gottes bringt die Frucht. Die Frucht ist die Konsequenz, dass wir in Jesus bleiben. Wenn wir in Jesus bleiben, dann bringen wir Frucht. Das ist der Auftrag für uns. Das ist die gute Lehre, die wir ziehen dürfen aus dem schlechten Vorbild Judas. Lasst uns nicht von Gott weggehen, lasst uns bei Gott bleiben. Wir bleiben in ihm, indem wir zu ihm beten, indem wir ihn wirklich vor Augen haben und und mit ihm reden. Unsere unsere Gedanken auf ihn hin ausrichten, unsere Anbetung auf ihn hin ausrichten, ihm unsere Sünden bekennen, bei ihm Vergebung unserer Schuld suchen, ihm bitten um die Dinge, die wir wirklich brauchen und ihm danken für alles Gute, was er uns gibt. Wir bleiben in ihm, in Jesus Christus, indem wir uns von ihm ins Leben sprechen lassen. Durch durch Predigten, die, die manchmal anstrengend sind, uns herausfordern. Und durch persönliches Bibelstudium, indem wir uns wirklich unter Gottes Wort stellen und sagen: Herr, sprich du zu mir. Ich möchte hören, was du mir zu sagen hast, damit, damit sein Wort wieder unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln prägt. Wir, wir bleiben in Christus, indem wir in der Gemeinschaft seiner Gemeinde, in der Gemeinschaft seines Leibes bleiben. So, so, dass, so dass wir einander helfen können, den Lügen und Versuchungen und den falschen Denkmustern der Welt zu widerstehen. All das hatte Judah nicht getan. Sie hatten ihre Beziehung zu Gott vernachlässigt. Sie blieben dabei anfänglich sogar religiös. Aber aber sie lebt nicht mehr wirklich in Beziehung mit ihm, nicht mehr wirklich für ihn. Deshalb brachten sie schlechte Frucht. Aber lasst uns eine Gemeinde sein, die in Jesus bleibt. Tief gegründet. Wenn du gute Frucht bringen willst, dann, dann nimm dir nicht erst die Fruchtliste vor und sag, oh, da muss ich jetzt mehr davon und da mehr von machen und da mehr von machen. Ich sag dir, das wird anstrengend und es wird letztendlich nicht klappen. Ich brauche Beziehung zu Jesus. Ich brauche Zeiten des Gebets. Ich brauche die Zeiten, in denen ich auf ihn höre. Ich brauche die Zeiten in der Gemeinschaft seines Leibes. Und, und wenn du so in Jesus bleibst, dann kann ich dir versprechen, etwas Großartiges wird passieren. Sein Lebenssaft, der Heilige Geist, wird von ihm in dich hineinfließen und er verändert dich von innen heraus. Und dein Herz wird auf einmal mehr lieben wollen, mehr Sanftmut haben, Sünde mehr hassen. Das ist das Gute, was Gott in uns wirkt. Deshalb bleibt in ihm. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für diese herausfordernden Worte aus Jesaja 5. Wir sehen, dass das, was dort angeklagt wird von dir, zu Recht in manchem auch bei uns noch vorhanden ist. Herr, ich bekenne dir, wie wie mich dein Wort in dieser letzten Woche überführt hat davon, wie leicht es ist, selbst für einen Pastor, der von Dienst wegen betet und Bibel liest, das zu tun, ohne dass mein Herz darin ist. Und ich kann nur ahnen, wie es vielen unter uns da geht. Herr, Ich bitte dich, dass du uns neu dieses Verlangen gibst, die Beziehung zu dir zu pflegen. Nicht einfach drauf loszumachen, sondern sondern unsere Schwachheit anzuerkennen und und zu dir zu kommen und bei dir das zu empfangen, was wir brauchen. Herr, nimm du durch deinen Geist in uns mehr Raum ein. Hilf uns, deinem Geist mehr Raum zu geben, indem wir uns dir mehr aussetzen, deinem Wort, die Beziehung zu dir pflegen im, im stillen Gebet. Herr, Und Danke, dass du uns zusagst, dass du es tun wirst, dass du durch deinen Geist in uns gute Frucht bringen wirst. Herr, tu das. Wir vertrauen darauf, das ist zu deiner Ehre und zu unserer wahren und ewigen Freude. Und deshalb erbitten wir, das, flehen wir dich darum, Im Namen dessen, der gekommen ist, damit wir gute Frucht bringen können. In Jesu Namen. Amen.